0: Europe 1,
1: historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mais aïe, mais aïe, oui, mais à quelle époque Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant deux heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoine, David cassel Lopez qu'on retrouve dans un instant, et aujourd'hui avec vous Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé. On remonte en 1912 à bord du Titanic pour découvrir les menus des passagers le soir où le paquebot a fait naufrage. Des menus au pluriel, car selon sa classe, eh bien, le repas était évidemment pas le même. Hein.
0: Évidemment. Alors pour commencer, venez avec moi. Prenons l'escalier à l'arrière du, la- du navire, sur le pont B, sous la quatrième cheminée, côté bâbord. Nous pénétrons là dans le plus fastueux restaurant du navire, le restaurant à la carte, surnommé le Ritz. Car la plupart du personnel qui travaille a été formé au célèbre Ritz à Paris ou à Londres. Et ce concept à la carte qui permet donc à chaque convive de choisir ce qu'il veut manger est d'ailleurs assez récent dans les paquebots de luxe puisqu'il remonte à 1905. Et vous l'avez dit, nous sommes en 1912. Alors prenons place dans la prestigieuse salle, ouverte sur le pont par de grandes baies vitrées. Tout nier que luxe, le mobilier Louis XVI, la moquette épaisse, les panneaux de bois précieux qui tapissent les murs, nous plongent dans une ambiance au raffinement extrême. Raffinement que l'on retrouve évidemment dans les mets qui sont servis ici et qui sont directement inspirés des meilleurs restaurants de Paris, Londres ou New York. Et bien justement, tiens voilà les serveurs avec le menu du jour, signé du chef de cuisine Pierre Rousseau. Alors Stéphane c'est pour moi, hein. caviar, homard, eux de vanneau qui est un volatile qui ressemble à un oui. pigeon ou encore caille d'Égypte. On sait qu'une sélection de fromages de France et d'Angleterre était également proposée. Et ce soir-là, des raisins de serre ou des pêches étaient au menu. Alors c'est intéressant de noter la présence de ces produits qui sont totalement désaisonnalisés, puisque des pêches en avril, il faut quand même le faire.
1: On sait qu'il y avait aussi ce soir-là un grand banquet comme tous les soirs, pour les passagers de la première classe. Oui,
0: et filons pour cela sur le pont D, dans la grande salle à manger qui, tous les soirs, offrait un menu dégustation unique. En ce 14 avril, quelques heures avant le naufrage, ce ne sont pas moins de 11 plats qui étaient prévus et signés par un autre chef, Charles Proctor. Alors voilà un petit aperçu de ce que les clients ont pu manger avant le grand bain, si l'on peut dire. Avoir les et... oeufs bouillettes. Et voilà, oui. Alors... <rire> des huîtres à la russe, euh, c'est en gelée avec de la vodka, du citron et du réfort un consommé olga avec une crème d'orge c'est un bouillon de viande, un saumon poché sauce mousseline, un sauté de poulet à la lyonnaise, des oiles loyaux de bœuf rôti sauce forestière un pigeon rôti sur lit de cresson et puis le pâté de foie gras et scéléré. Alors c'est amusant de voir qu'à l'époque le foie gras était servi en fin de repas et non pas en début comme ça l'est aujourd'hui. C'est une mode qui a changé autour des années 1960-1970 et puis des éclairs au chocolat pour terminer le tout évidemment accompagné de vin et d'alcool prestigieux.
1: Bon là vous êtes dans les dans le raffinement dans le raffinement ultime. Le ultime. Bah, ce que j'aime bien c'est qu'il a oui. dit Stéphane je sais, c'est pour moi je sens que je vais être dans les <rire> <Mais> justement. <rire> non, non, mais moi aussi qu'est-ce qu'on pouvait manger dans les autres classes. Oui alors maintenant Jean-Luc c'est pour moi. <rire> c'est <bien> ah. ça.
0: <rire> Donc il y avait trois classes en réalité sur le Titanic. En seconde classe les menus étaient assez proches de ce que mangeait la bourgeoisie de l'époque des poissons au four de l'agneau de la dinde rôtie du pudding en dessert, le soir du naufrage, c'est-à-dire un pudding aux prunes qui a été servi, pour la petite anecdote, en troisième classe, mon cher Jean-Luc, où le prix du billet était 25 fois moins onéreux que celui d'une première. On se nourrissait évidemment plus simplement, mais en réalité ça n'avait rien de scandaleux du tout et on peut même dire que la qualité des mets était bien au-delà de ce que les voyageurs avaient l'habitude de manger chez eux ou ce que proposait d'ailleurs la concurrence. Pour vous Jean-Luc, bouillon ou hachis de viande, pommes de terre, légumes, fruits frais, confitures, porridge, tout ça servi dans une grande salle à manger, bruyante et vivante, ça vous va bien Mais Ça va parce qu'en plus si c'est 25 fois moins cher que la première classe... Ah bah oui, bon, franchement c'est avantageux. Oui. C'est, c'est, c'est tout à fait acceptable. Alors à noter qu'en 2015, hein, fut vendu aux enchères un menu du déjeuner de la première classe daté du jour du naufrage et sauvé par un passager américain. Il était vendu 78 000 euros quand même. Il n'existe aucun menu, co- Pardon, il n'existe aucun menu connu du soir du naufrage, donc quelques heures avant que le Titanic ne coule. Mmh.